0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jens Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: You're to dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land with of, that of imagination.
0: Sci-Fi Snak. Nå no, Jens det er blevet tid til cypher episode 77. Yes, sir. velkommen til. Tak skal du have, og heldig imod. Ja. Det er den, der handler om Frank Herbert's Destination Void. Ja. Og det var dig, der valgte den.
1: Ja, eller Henning måske, kan man sige. Men, øh...
0: <laughs> Har vi uddelegeret øh, valget af bøger til sejfersnak til vores øh, venner?
1: Ja, men når man kommer op på et vis, hvad hedder det, anslag, antal anslag i øh, kommentarer på cypher så, øh, så vinder man retten til at vinde en, vælge en bog,
0: det, er ligesom og, øh, på... det, blev,
1: det blev Destination Void af Frank Herbert.
0: Det er ligesom på Patreon. Der er sådan forskellige niveauer af støtte til ting, og hvis man er oppe i et højere tier, så kan man da også få adgang til at, at få private feeds eller se billeder af manuskripterne eller et eller andet. Det opererer vi ikke med her. Vi opererer bare med, at hvis man skriver nok lange kommentarer, så får man retten til gang at man må vælge en bog. Hmm. Okay.
1: I skal ikke ønske jer at få det der Patreon-level, hvor man skal se vores manuskripter.
0: Men ja. Jens, før vi går i gang med at snakke om, øh, om Destination Boy, så skal vi jo have den klassiske sektion, der hedder Siden Sidst.
1: Yes, og den er hurtigt overstået for mit. Jeg har simpelthen kun læst øh, fagbøger og historiebøger, så jeg har ikke noget sci-fi at byde på. Men du har læst en lille smule, eller hvad?
0: Ja, jeg har også mest læst øh, hyggebøger og fagbøger og den slags. Ikke fordi det ikke har været interessant, men, øh, men ikke noget, der har været sci relevant rigtigt. Øh, jeg har... Set Away, den her serie på Netflix, der handler om en marsmission. mission Talte vi om den Nå, sidste?
1: den med hende der fra Some Kind of Monster. Også hende der fra Swank. Ja, ja, ja.
0: lige præcis. Øh, og den har jeg nu set færdig, og den kan godt anbefales. En meget stille serie, uden de store effekter, uden så meget svung men med masser af drama. Den er fint fortalt. En lille stille serie. Mm -hmm. Og øh, så kendt så jeg jo da også Jurassic Park, som jo virkelig også på mange måder er science-fiction. Det er da i den grad, det, og, øh, og den holder faktisk, ved du hvornår den er fra, Jens?
1: Den er fra 1900...
0: 94. <laughs> 93. Det er Arh, det var tæt meget på. tæt på. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Der er folk, der har vokset op og har fået kandidatgrader på universitetet efter Jurassic Park mm. blev udgivet. Der blæste jeg lige en pære der. Men, øh, men det, det er faktisk en rigtig god film. Det er
1: jo og, øh, ligesom den, og så Terminator 2, der ligesom var sådan den store CGI gennembrud, ikke? Lige præcis. Mm.
0: Og nu skal vi ikke fortabe os i detaljer, men nu kommer jeg lige til at sige kandidatgrad, og øh, det minder mig om, at vi to har en gang gået på universitetet.
1: Fik vi nogensinde gjort vores kandidatgrad færdig
0: Jeg gjorde ikke, jeg ved ikke, ikke med dig. Er, er du heller ikke blevet færdig? Nej, det er sjovt, har jeg altid troet ind i hovedet. Nej, jeg slog
1: ud, og så lavede jeg noget andet. Du okay. tog en mastergrad.
0: Nå ja, det er rigtigt, du tog en master, du, du snydt lidt. Men, men, øh, men prøv, lige jeg...
1: at, prøv lige at tage et øh, universitetsstudie, mens du arbejder fuldtid, og kalde det snydt lidt en gang Jeg har
0: faktisk lige skrevet en ansøgning om præcis det. Det kan vi vende tilbage til en anden god gang. Okay. Det har ikke noget med sci at gøre. Jeg vil bare sige, at noget af det, jeg beskæftigede mig med på overbygningen, før jeg droppede ud og begyndte at lave radio i DR, det var lige præcis at skrive en opgave om CGI, computerskabte effekter på film, fordi det var virkelig, virkelig spændende lige den periode, med netop Terminator 2, Jurassic Park øh, og den slags. Så det, det skulle altså have været med speciale, hvis jeg nogensinde øh, var kommet så lang. Men lige meget med det, ikke så meget andet sci-fi end altså Destination Void i den her omgang, og så lidt øh, kiggeri. Skindgæld øh, har der været lidt opfølgning på sidste episode af Sci-Fi Snak, hvor vi jo øh, behandlede, skal vi sige det, Inge Jækens luderen fra Gå
1: Ja, hun fik en, øh, en ordentlig tur. Øh, og altså, der var jo. Øh, vi var måske lidt nervøse, ikke, fordi vi tog fat i det her, som stod som et hovedværk i dansk sci-fi. Det, det var i hvert fald det, jeg havde researchet mig frem til, og det måtte det være. Mm. Øh, det viser sig, at rigtig mange mennesker synes ikke, at det er et hovedværk overhovedet. Øh, muligvis ikke engang et værk. <laughs> <laughs>
0: Eller et hoved. <laughs>
1: I virkeligheden, altså, noget af det, som for eksempel Nils skrev om, ikke? At, at han var lettet over, at vi gav den en ordentlig røffel, skrev han, og at det nærmest havde været sådan en katarsisk oplevelse, at vi havde svinet den til. Han gav den selv to stjerner og skrev, på grænsen til det ulæselige univers.
0: At der var generelt enighed om, at det ikke var nogen let eller nogen særlig god bog. Malte, som jo også er fast lytter, hej Malte, Øhm, han gav en stjerne, og ligesom mig måtte han også give op.
1: Ja, altså det der med at være øh, kommet helt igennem den, det var sådan et, øh, et tema, kan man sige. Mai britt øh, som også kommenterer hyppigt, hun, øh, hun var lidt ærgerlig over, at det lige var lyderen for Gomorra, der skulle øh, repræsentere dansk sci -fi. Det er det jo heller ikke. Vi skal nok komme tilbage til dansk sci-fi engang. Jeg har faktisk så ff, lige været ned hente, to danske science fiction-bøger på biblioteket i papirform.
0: My goodness. Vildt. Ja. Så hun synes, vi skulle
1: tage at læse Johan Springborg, i stedet for at ja. muligvis havet af Erwin Neuschke-Wolf, selvom hun ville lidt i tvivl om, om det overhovedet var sci -fi.
0: Okay, så, så tror jeg ikke, det er det, vi starter med i hvert fald. Mm. Men øhm, der var, jeg tror, det var Flemming, Jeg ja, står der i mine noter, at øhm, han sammenlignede lidt med Doris Lessings' uh, Shikasta. Yeah. Og var lidt ude efter det der med folk, der skriver virkelig, øh, altså god litteratur, og så tror, at de også lige kan tage en tur med science fiction, og det er ikke altid det match er super godt. Og du var lidt den samme fornemmelse, han med, med Inge Ja,
1: yeah. det er faktisk meget godt, det der. Altså, jeg ja, er faktisk mig, det skrev også på øh, svaret, der skrev på sci Det er ærger mig til, for jeg havde faktisk tænkt over Sikasta af Doris Lessing, ikke? denne her øh, Nobelprisvindende forfatter, som så skriver sådan en, altså, synes jeg, virkelig dårlig. Undskyld, Adam Savage. Virkelig dårlig science-fiction på. Ja, så... Nå, så de kom ikke med højtyven efter os. Var...
0: Nej, der var, en, der var en enkelt, der refererede til H20 på, øh, på Goodreads, ja. men, øh, men jeg tror, det var med et stort glimt i øjet. Øh... Eller også har vi lige ramt den, den fan, der var derude, fordi jeg,
1: jeg, jeg
0: havde sådan en fornemmelse af, at, øh, at vi repræsenterede folkestemningen meget godt med vores lidt, lidt opgivende ja. behandling af den. var den, ja, ja. den, jeg, jeg bliver aldrig rigtig færdig med den. Jeg skimlede mig, som man måske vil huske igennem den, men øh, jeg er simpelthen undladt at give den det har jeg stadig ikke. Den står bare som læst.
1: Men ellers har det, der har jo været Der, har været sku, der jo, øh, stor ros til sci fi Altså, der er gang i den inde på, øh, på Goodreads. Nu er der øh, gang i en debat om forslag til, hvis man nu har en søn på 13 år. Hvad skal man så introducere ham for af science-fiction-snak? Mm -hmm. Eller science-fiction-læsning? Ja. Måske også, fordi man tænker, man kan ikke lige stoffe alle de her engelske bøger efter ham. Nej. Så, så det, 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 det er, der kommet mange gode bud på. Jeg selv bød ind med Doom, som jo hedder klip på dansk. Mm -hmm. Play of Games, som hedder Spilleren. På dansk. Ja, det skal vi ikke komme til. Aha. Neuromancer, som hedder Neomantiker, og I Robot, som hedder Robot på dansk. Ja. Med så Peter nævner også Jean Wolf, den nye sol. Rendezvous med Rama og klodernes kamp. Og håndbog for voksne galakseblaffer, foreslår Søren. Og det var sådan lidt vildt, synes jeg. Det var et stykke ned af diskussionen, lige... at uh, håndbog for voksne galakseblaffer. Jeg skulle
0: lige til at sige, at den havde nok været mit første valg. Det, jeg tror lige præcis, jeg har været 13, måske 12 da jeg læste den første gang.
1: Det var også lidt. et... Øh, jeg så det, der var sådan <laughs> et facepalm moment, hvor ja. man tænker hvorfor... Det, var, er oplagt ja,
0: det vil jeg også nok sige. Og, og det er jo sådan en, hvor altså selv, hvis man er 13 og ikke nødvendigvis pløjer bøger på engelsk ned, så kan man sagtens læse den. Altså ja, ja. den er ikke avanceret på den måde. Nej. Øh, den er til at gå i gang med. Men jeg, jeg tror faktisk, jeg startede med de der... Jesper Klein øh, oversættelse tror jeg, det var ja. øh, i begyndelsen. Altså ham, der netop fandt på titlen hånd på for Vakse Galaxi
1: Der var en lang... Øh, jeg tror, det var Søren, der lavede et indlæg om, at... Øh, var det? Det var en anden måske. Mm. Nå, men, der var i hvert fald et indlæg om øh, forskellige udgivelser og oversættelser og Hitchhiker's Guide to Galaxy. Jeg læser dem jo på engelsk nu, så det jeg kan ikke... Øh der kan ikke med Der, der ja. var også et forslag på Pia, fra Pia om Enders strategi, som ja, hvordan ja. interskæm ja. er. Orson Scott Card. Mm
0: -hmm. En en bog, som jo er så vidt jeg ved lidt, lidt problematisk nu, ikke? fordi øh, Orson Scott Card jo ikke lige frem har vist sig at være altså, han er altid, sådan en på, den, som... på den rigtige side af historien. Vel? Han er men... sådan en
1: slags øh, Rush Limbaugh bare mere ekstrem. Ja, men det er fandme en fed bog. Ja, det var, ja vi bliver nødt til at holde kunst for sig, og
0: idioter, der skriver
1: bøger for sig. De ja. to ting. Altså, man kan godt være en kæmpe idiot, og så kan vi stadigvæk godt øh, synes, mm. at kunstværket er okay. Ja. Det bliver vi simpelthen nødt til, fordi jeg er så simpelthen
0: for meget, vi ikke kan læse. Mm. Har vi egentlig har vi læst Ender's Game i Cypher? Nej, det har vi faktisk ja, den. Vi ikke.
1: Den, den er aldrig rigtig noget, på listen.
0: læse. Det var interessant at tage den op igen. Mm? Den betød meget for mig der tilbage i sådan 14.
1: Jeg synes, det er en fed bog.
0: Ja. ja. Øh,
1: og ellers er der faktisk, nu, nu er der startet en ny liste derinde, så det er liste, List Mania på Goodreads okay. øh, diskussionsgruppen.
0: Sci-Fi-liste, den nye podcast. fra. Ja, mm. nu,
1: nu, nu handler det om Guilty Pleasures, altså det her med at læse en bog, som man er godt klar over, at det her, det er ikke stor litteratur, mm. men øh, det er noget med, øh, med rumraketter, og det er sgu faktisk meget fedt.
0: Okay. Øh, ja, jeg, har ikke skal... dem, jeg
1: har ikke taget dem alle sammen med, men hvor øh, sageren bliver nævnt af Søren, og den kan jeg godt, den har jeg jo læst noget af. Den synes jeg faktisk meget fed.
0: Okay, den kender jeg slet
1: det er øh, Dane Moran, og øh, er stor ah, faner. Okay. Okay. Hele hans, den der nye serie, han har lavet, den er stærkt øh, inspireret af den Louise McMaster-Busholt, hedder hun. Og det er altså 10 bøger, eller sådan noget og alle sammen er blevet nomineret til Hugo's. Hun har en kæmpe fanskart.
0: Okay, det lyder ikke rigtig som Gilded Pleasure, det lyder nærmest bare som...
1: Jeg synes faktisk også, jeg synes, det er okay. Men mm. det er sådan en serie, og sådan altså, det kan man måske godt sige. Okay. Men, men det er lidt det der, det der, der var nogen, der var... Altså jeg sad og, nævnt, jeg sad og tænkte, om jeg skulle nævne Expanse-serien for eksempel, ikke? men det synes jeg faktisk også er ret gode bøger. Mm. Og det var sådan meget det, der var diskussionen inde i den lige nu, det er, hvis man synes noget rent faktisk meget godt, kan man så sige, det er en gældig pleasure. Mm. Jeg synes, øh, hvad at Janus havde et meget godt bud med øh, Neil Asher's Agent, uh, Agent Cormac-serie, som er sådan noget James Bond i rummet. Uh -huh. Ja, så øh, hvis man ja, har nogle kubud der, så, så er vi nogen, der godt kan bruge noget sommerferielæsning.
0: Ja, der, der er god tid til, vil jeg sige, men, men øh, vinterferielæsning, jo, efterårsferielæsning, hvad, hvad det nu er. Ja. ja, men spændende, det vil jeg da gå ind og kigge på, og så se... Har du ser, noget om, hvem...
1: til Guilty Pleasures, <coughs> som du vil sige, hvad det?
0: Alt hvad jeg læser er jo af tårnhøj kvalitet, ikke? Nej, jeg, øh, der er, jeg, jeg... har en svaghed for, øh, for sådan techno-brillers, mm. Og det er bestemt ikke alle dem, der er lige godt skrevet. Altså sådan noget, nu skrev Rames Nam jo you nogen know, okay, okay ting. Ikke? Men altså, der er ting i samme genre, som ikke er lige så høj kvalitet. Mm. Daniel Suarez, hans er ikke lige så fed Elliot Peppers er også lidt over i sammen. Og det, det er ikke sådan en super fed litteratur, men jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er underholdende. Synes, det er meget sjovt med det der take med altså, nanotech, alle vegne og kunstig intelligens, der baller af og sådan noget. Ikke? Det synes jeg er meget fedt.
1: Ja, nemlig at sige ud i andre genre, ikke? så er jeg ude i noget fantasy, måske, når det er Guilty så læser jeg Terry Pratchett, eller ja. øh, eller hvad hedder det, sådan noget Dine Fjenderes sådan noget spion-ting. spion, mm. ja. spion -ting.
0: ja, krimier, det er, også, det er sådan lidt, off, det, det er lidt over i den der kategori for mig, mm. Guilty Pleasures. Jeg har ikke så meget sci-fi øh, i den tid.
1: Mm. Mm. Yes! Nå, men øh, vi skal også til at kigge på det.
0: Ja, øh, og øh, vi, vi skal tale altså om Destination Void af Frank Herbert, som øh, Henning har valgt til os. Og Jens, nu var det jo din bog, selvom det var Henning, der valgte så vil du ikke kort fortælle, hvad det er for noget?
1: Jo, altså det er jo meget interessant, fordi jeg kender jo mest Frank Herbert som forfatteren til de her seks bøger om Dune-universet, ikke? Som jo, og Dune er jo den bestselgende science-fiction-bog nogensinde.
0: Parentes. Har du læst dem alle sammen?
1: Nej, jeg har læst de første fire.
0: Okay. Ja.
1: Men altså, Frank Herbert er ansvarlig delvist for, at jeg blev så god til at læse engelsk ret tidligt, fordi Profeten på Klit blev oversat, og Børnene på Klit, tror jeg, den hedder. Og så kom God Emperor of June, som ikke er oversat. Og det kunne jeg slet ikke have. Jeg blev nødt til at læse videre. Og så var, synes jeg, den var så frygtelig dårlig God Emperor of June, at jeg aldrig nogensinde læste de sidste to. Okay. Men jeg, jeg tænkte faktisk lidt over, det vil slet ikke nævnt. Altså, den er jo blevet udsat for fanden-bogen. Uh, filmen, filmen. Ja. Ja, ja. Så vi skal jo vente et helt år ekstra. Så ja, ja. jeg er faktisk lidt overvejret, om jeg skulle nå at læse dem alle sammen, før filmen kommer op. Fint. Du lyder ikke, som om du er med på projektet. Nej,
0: det, det, der er sgu for mange andre bøger. Mm. Men altså, tag en forholdet, og så, øh, så kan du få en, en særudgave udgave af sci fi hvor jeg spørger dig om de efterfølgende fem. Det, det var måske en meget god idé. Ja, det kan nå, godt Men
1: anyways, øh, tilbage til øh, Destination Void. Så... Når man så læser Destination Void, så bliver man lidt overrasket, fordi det er noget meget andet. For det første så er der meget mere sådan hard sci-fi end, øh, end Dune. Dune er jo sådan nærmest med vilje komprimeret øh, ned på tekniksiden, fordi at, altså, der er en masse grunde til, at man ikke kan bruge alt muligt sci-fi teknologi på, øh, på Arrakis-planeten. Øh, Destination Void er jo sådan meget en øh, næsten hard sci-fi-agtig bog, øh, den udkom for første gang i 1965, så den er jo sådan næsten samtidig med Dune og er en forløber for en serie, der han så udgiv fra 1979 og fremad, der hedder Pandora Sequence. Det er, meget sådan, det er nærmest sådan et lille, altså sådan meget minimalistisk,
0: det er nærmest et kammerspil nu. Ja,
1: nærmest et kammerspil, Det er sådan mm. lidt efter. Det er sådan en mm. fortælling om fire personer ombord på et rumskib. De er alle sammen kloner, og de er blevet sendt ombord på den her Ørthings-6, øh, som er sådan en, øh, en, øh, en ekspedition til Tau Ceti, hvor der skulle være nogle planeter efter sine, som øh, de skal kolonisere. Og der er en masse folk i nogle, nogle øh, frosne ned sådan, øh, i sådan nogle hibernation tanks. Mm. Og problemet er jo så, at de her hjerner, som er blevet installeret, altså sådan nogle menneskehjerner, som der ligesom er sådan nogle ledninger inde i, forestiller mig, mm -hmm. som egentlig skulle styre rumskibet, de har alle sammen mere eller mindre begået selvmord. Og nu er gået dyr rødne, og de skal til at finde ud af, hvordan kan de træne den her computer til at få bevidsthed, så den kan styre rumskibet frem mod Tau Ceti og redde dem alle sammen. Ja. Og det er ligesom sådan, det er ligesom... Hvad kan man kalde det? Det er ligesom øh, problemet, eller præmissen for, for fortællingen. Ja. Men altså, så finder man jo hurtigt ud af, at der er temmelig mange intriger og hemmeligheder, fordi øh, en stor del af det er, at de snakker med hinanden, og så kan man sådan hele tiden, øh, man følger alle karaktererne, også deres indre monolog. Øh, så man kan hele tiden sådan høre dem fortælle om, hvad de tænker om de der interaktioner, de har. Og det viser sig, at de alle sammen har sådan lidt deres eget twist på det her, og har fået nogle instrukser, som ligesom, for eksempel en af dem, der har fået den instruks, altså hvis det går galt, eller hvis det her det løber løbs, det her forsøg, så skal han springe hele rumskibet i luften. Det er ikke nogen spoiler, fordi det foregår allerede i, hvad hedder det, det første prolog, hvor man altså ser, hele, hele historien foregår i ombord på det rumskib. Der sker ingenting udenfor. For lige i prologen, hvor vi følger øh, månebasen, hvor de er ansvarlige for de her projekter, der er, følger vi direktøren Morgan Hemstedt, som har sendt de her kloner sted Og det sætter ligesom scenen for, hvor totalt ligeglade og kyniske de her mennesker, der står bag de her forsøg er. Ja, der, for der, følger... der ser vi nemlig Ørsling 5, mm -hmm. det er foregående rumskib, springe i luften. Præcis. Ja, der siger de så, ja, ham flattery, ham kan man altid regne med. Så det er altså sådan en gentagende ting, at det her forsøg går galt. Ja. Og det, det forstår man måske ikke, når man lige læser den første gang. Men øh, ja, så der er altså alle mulige på spil, som man ikke helt forstår undervejs. Så man, man sidder også sådan her og, og motivforsker, mens man læser den. Det er ligesom en lille, et lille mysterium på en eller anden måde. Mm. Så det er, og så, og så samtidig er det en meget filosofisk bog, for den handler jo handle om, øh, hvordan de får trænet den her computer op til at være bevidst Hele ideen er, at hvis computeren skal blive intelligent, så skal den også have en selvbevidsthed. Det er ligesom præmissen for det. Mm.
0: Ja, og altså for lige at, at opsummere, ikke? altså de her fire besætningsmedlemmer, man følger, de er de eneste, der er vågne. Der ligger 3.000 øh, andre kloner frosset mm. ned i de her hibernation tanks. Nogle af dem er fuldt udviklede individer, andre er foster, mm. som ligger klar til at skulle... I, i princippet i hvert fald øh, kunne befolke den her øh, de her planeter ved Taguseti mm. solsystemet når de når frem hvis de når frem øh, og de her fire forskellige karakterer skal jeg forsøge at, at redde situationen efter, at de her hjerner, som, som hedder noget så fantastisk som Organic Mental cores eller OMCs, det er den eufemisme, de bruger for at dække lidt over, at det i virkeligheden er menneskehjerner, der er installeret som kernen i de her kunstig intelligente systemer, ikke? eller noget, der, der, der i hvert fald fungerer superavanceret, som, som de her skibskomputer. Mm. Og de... de, de de dør, og som du sagde, de slår nærmest sig selv ihjel, de her tre hjerner, eller OMCs, som var installeret i starten, og så får øh, vores fire venner på, på, på skibet her, altså besætningen, de får en besked ned fra Månebasen fra, fra Morgan Hempstead, er det ikke den hedder? Jo. Øh, Morgan Hempstead, han, han siger simpelthen til dem, I har, øh, I har tre valgmuligheder, ikke? altså I kan vende tilbage til basen for at blive repareret, som om helt sikkert, det kommer ikke til at ske. I kan også prøve at flyve videre til Tau Ceti, bare meget, meget langsommere og blive sådan et generationship, og det er heller ikke sikkert, det kommer til at ske. Eller I kan vælge at bygge en ny skibskomputer, som skal have en bevidsthed, så den kan overtage styringen af skibet. Fordi det der også er, at når der ikke er en skibskomputer, til at have kontrollen med skibet og hele tiden sørge for, at alle de mange komplicerede systemer er i balance, så må de her fire besætningsmedlemmer skiftes til at sidde foran instrumenterne og med 120 procent koncentration sørger for at holde styr på alting. Mm. Så det ikke lige pludselig også i læger for meget ud af balance, og lige pludselig så eksploderer tingene. Ja, ja altså og, og, så, de tager...
1: så, så øh, tyngdekraften det kan lige finde på lige at og skifte lidt og sådan Ja,
0: er, sådan er det åbenbart på det her skib. Og der, der er de altså virkelig nødt til at sidde, at de har sådan nogle fire timers øh, øh, skiftehold Tænk, hvor de, hvor de netop på skift sidder og holder styr på det her. Det er så altså noget med, nej, 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 nu, nu ej, der er der en, en, en nål, der på det der meter der lige vipper lidt for meget ud. Nej, jeg må lige få styr på at få det tilbage, og så sidder de sådan, at det koster virkelig meget energi. Ikke? Så det er derfor, de er nødt til at enten vende tilbage, eller flyve meget langsommere, eller udvikle en kunstig intelligens med bevidsthed, og det er altså det projekt, som de kaster sig ud i. Ja. Ja. Og vi skal vi lige sige, hvem de fire er, fordi det er jo de karakterer, vi følger. Ikke? Så udover over Morgan Hemstead, som altså er den femte, som er lederen af den fuldstændig kynisk, følelseskolde leder af det her projekt, ja, som, vi som er nede på målbasen.
1: ikke rigtig høre fra i... Nej, han sender en, en, en gammel lidt besked, og ja. fortæller dem om, nu må de lige tage sammen. Han er sådan ligesom den onde far til de her fire kloner, ja, det kan man sige. som jo altså er sjette øh, generation af de her øh, kloner. Så det er de samme, det kloner er de samme mennesker, der bliver sendt af sted igen og igen og igen.
0: Ja, der er sådan lidt... Øh, nu har jeg glemt, hvad den hedder med Bill Murray. Øh, det er Groundhog, Groundhog Day. Day. Ja, det er faktisk
1: lidt Groundhog Day for øh, fra, øh, fra udviklingen af intelligente computere. Ja, men vi har... Øh, ja,
0: vil, vil du ikke øh, tage dem? Hvem vi har, har de? Bickle, ja.
1: John Lund Bickle, som er deres ingeniør, geni. Altså, han, kan, han er den, der... Han tænker over sagerne. Ikke det er ham, der kan regne ud, hvordan den her computer skal komme til at fungere. Og man kan mærke, at de andre de forventer også, at det er ligesom ham, der skal lave de tunge løft omkring at, at udvikle den her bevidsthed. Ja. Så er der uh, Flattery, som er psykiater og chaplain, hedder det på engelsk. Mm. Sådan en... Uh, en præst. Ja, det er sådan en, uh, en... Chaplain er sådan en navn fra sådan et uh, militær præft, præst, tror jeg. Mm. Er det ikke det sådan Jo. Der? I hvert fald sådan en... Uh, en En sjælesøver. Sjælesøver. Mm. Han er både psykiater, og hvad hedder det, sjælesøver. Så han er både letrone og psykiater. Så har vi Timberlake. Han er ham, der holder styr på alle de her... Han er ligesom den, der, der empatisk våger over alle de sovende sjæle i hypersøvnen. Han er Life Systems Engineer. Det er faktisk dem, der kun er vågne i starten. Og så vækker de så Prudence, eller Prue, som hun hedder. Hun er et eller andet... noget mediciner. ja. Og har et eller andet helt særligt sex drive, som man, man tror kommer til at betyde noget på, men det gør der overhovedet ikke. Mm.
0: Men det er også undertrykt i starten, hvor hun tager sådan noget uh, No S, eller hvad fanden det er, det hedder Anti S, eller et eller andet, ikke? Som, mm. som skal undertrykke hendes... Uh, hendes...
1: Hun eksperimenterer del med sådan noget, hvad hedder det, hun eksperimenterer en del med forskellige stoffer. Interesserer sige... mig noget med, hun på et tidspunkt, jeg havde aldrig hørt om Adrenochrome, før jeg læste, hvad hedder det, Hondas Thompsons Fear and Loathing in Las Vegas. Men uh, det, det eksperimenterer hun med i denne her,
0: men hun er jo sjov nok, øh, er, eller sjov nok, men interessant nok, at hun er jo øh, en, der bliver vækket. Altså hun bliver jo ud af en tank. Mm. Fordi den, øh, den incident, hvor de her øh, Organic Mental Cores, de har den, det sammenbrud og, og bliver slået ihjel, eller der slår selv ihjel, der bliver også slået øh, to andre besætningsmedlemmer ihjel. Og så vækker de altså Prue her, mm. så de har den her core-besætning på fire som vi følger. Mm. Og, så, og det, der sker, er så i virkeligheden, at vi følger deres arbejde med at prøve at bygge en ny form for maskine, skibskomputer, som skal have en bevidsthed. Mm. Og det medfører to lange diskussioner, der vikler sig ind og ud af hinanden som røde tråde igennem historien. En om, hvad pokker er bevidsthed, Hvordan øh, giver det sig udtryk? Hvordan kan man skabe en? Hvordan vurderer man, om noget har en bevidsthed? Kan vi overhovedet være sikre på, at vi selv har det? Det er den ene tråd, og den anden tråd er, hvordan skal vi teknisk bygge et system ud af det, vi har, som måske kan udvikle en bevidsthed? Mm. Og, og de to spor fylder rimelig meget i den her bog. Og så er der en lille smule action øh, ind imellem, altså når... Når skibstyngdekraften pludselig forsvinder, og hvad pokker skal man så gøre, så hopper de ned i sådan nogle hvad, senge nærmest, der er i kontrolrummet, som de kan ligge og blive beskyttet i, så de kan få systemerne tilbage i balance igen. Og der er en situation, hvor Tim, uh, Joe Timberlake, deres life systems uh, specialist der, han skal ned og tjekke, at uh, hibernation tankene stadigvæk er der, og senere skal han også hen og reparere et, uh, et kamera, og kommer sådan lidt i nærkontrol, eller hvad hedder det, nærkontakt med en, en robot, der bliver fjernstyret af skibet, osv. Så, så der er lidt sådan... Nå, det action er måske så meget sagt, men altså nogle sekvenser, hvor der sker noget lidt mere, end at de basalt set står ved noget, de kalder for OX, som er sådan en, et modul, de prøver at bygge sammen med skibet, som skal være med til at give det bevidsthed på en eller anden måde. Ikke? Altså, så der er rigtig mange sekvenser, hvor de enten sidder og snakker i kontrolrummet, eller sidder i rummet, hvor den der OX er bygget ind i væggen og snakker om den. Og så er der enkelte små sekvenser af handling.
1: Ja, yeah, altså det, og det, man kan sige, det er, at det, der egentlig er spændingen i bogen, det, der egentlig sådan strammer øh, fortællingen op og, og giver den denne her spændstighed, det er faktisk det her med, at de vi noget om hinanden, og de alle sammen har de her hemmelige missioner. Altså, Bigglet virker som om, at han bare er sat til at regne den her computer ud. Og det, det har han prøvet før i alle de foregående missioner. Det ved han ikke rigtig selv på samme måde, at, altså, men de andre, de Flattery for eksempel, han, siger, han kan sådan finde på at nævne noget, men sådan, han er jo meget længere fremme allerede nu, øh, måske er det på tide, jeg springer det hele i luften, altså der, der er sådan helt det der, og, hvad det er for nogle hemmelige missioner, de har, og hvad de skal påvirke øh, med hver især, mm. det, er sådan et, øh, det synes jeg er et spændende mysterium, mm. det er især Prue og Flattery, der har sådan nogle, øh, har sådan nogle hemmelige dagsordner. Man hører ikke så meget til temperlig i virkeligheden?
0: Nej. Der er, det, der er nogle, der er nogle øh, sådan lidt sære ting, som netop gør, at man tænker, hvad fan er det egentlig, der foregår her? Er det, er det noget, der sker, eller er det hele en simulation? Øh, er de alle, altså, er, de, er der nogle af dem her, der er? Vi ved jo, de er kloner. Mm. Øh, er der nogle af dem her, der på en eller anden måde er kunstige, eller en slags kødrobotter eller et eller andet. Altså begynder man at overveje ikke? Og, og på et tidspunkt hen imod slutningen så, så Prue, <coughs> måske også som en følge af hun har eksperimenteret lidt for mange med lidt for mange forskellige stoffer, begynder at udvikle nærmest en, en overmenneskelig øh, fornemmelse af mekanikken omkring sig. Altså mm. hun kan føle nærmest hver eneste molekyle i overfladen af de knapper hun rører ved og er sådan fuldstændig tunet ind på nogle af de ting, der sker i romskibet osv., og så videre. man tænker, hvordan kan hun det? Hvad, hvad er der med hende?
1: Nå, men det er jo også, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om denne her tur til Tau overhovedet er den rigtige mission, ikke? Mm. Man begynder at få fornemmelsen af, at det her det er bare sådan en slags stress. Det her, det er som en ond far, som har kastet sig ud i, hvad hedder det, den dybe ende af, hvad hedder det, swimmingpoolen, mm. for at lære os at svømme. Ja. Og så siger de så, en forælder, der kaster os ud i den dybe ende, vil vi svømme tilbage til dem, når de sidder og overvejer, om de så skal svømme. Ja.
0: Men, det, men det bliver rimelig hurtigt eksplicit, at de jo ved, at for at overleve det her, så er de nødt til at udvikle den her kunstige bevidsthed. Mm. Og, og altså, jeg kan ikke huske præcis, hvor eksplicit det bliver, men det forekommer, mig det er rimelig tydeligt, at de godt ved, at det her, det er et projekt, de bliver presset ud i. Ikke?
1: Ja, ja, og det, altså, det er jo allerede fra startet det var meget tydeligt, at kloner de er ikke mennesker. De er bare ejendom. Så de er jo sådan en slags slaver, som bare, skal, hvad hedder det, som bare kan bruges øh, fuldstændig. Øh, altså det, det har ikke nogen betydning for, øh, for projektet, hvis de skal gro et nyt sæt kloner, og det de er de udmærket klar over selv.
0: Men det er jo, at hvis vi lige skal gribe fat i den, det er virkelig lidt syret, ikke? Fordi... Det bliver nemlig sagt ret tidligt, at de er kloner. De hedder jo et alle sammen, ja, til, mellemnavn. Til, til mellemnavn, som jo kommer af klone. Så de hedder vel i virkeligheden lone, mm -hmm. øhm, til mellemnavn. Og, og, og det bliver nemlig sagt, at de er ejendom. De mm. har ikke nogen rettigheder. De, øh, man kan slå dem ihjel, altså, hvis man har lyst til det. Mm. Men der, der, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er et stort hul, men det er i hvert fald noget forhistorie. Man mangler rimelig meget at finde ud af, hvordan kan de her kloner blive så kloge og dygtige og have så meget personlighed? Og hvorfor er det præcis det samme, som de, man må formode de tidligere udgaver? Fordi det bliver jo mere en ansødt, at de nærmest er, er, det, er den samme som den tidligere generation. Ikke?
1: Jamen, som jeg så forstår det, så denne her måde at klone, så er det som om, at de får det fulde erfaringsmateriale med. Altså Det er ikke bare en genetisk, det er også en...
0: Det er en kopi i virkeligheden. Det er i
1: virkeligheden, ja. ja.
0: Og, og det er jo lige præcis det, jeg mener med, at, at der, der savner man måske lidt forhistorie mm. på den, ikke? for at finde ud af, hvordan, hvordan kom han lige frem til det, og hvordan blev det, og hvordan kan man forestille sig et samfund, hvor man kan lave kopier af sig selv, og så bare behandle dem som ejendom, hvis de har præcis de samme tanker, og den præcis den samme viden og præcis den samme forhistorie, som man selv har. Men lad det nu ligge. Det er ikke nødvendigvis noget, vi skal grave meget i. Det var bare en af de ting, jeg tænkte. Mm, det er okay. Nå, men så er det den verden, vi er i, men det vil jeg godt have vidst noget mere om.
1: Ja, altså det kunne være interessant at høre, men det er jo bare en, i virkeligheden her i historien, og det er jo bare en præmis for historien. Og sådan ja, ja. Historien fortæller jo ikke noget om, hvordan det er tilbage på jorden, om de har kloner der, og som de behandler på samme måde, eller om det kun er i den her forskningssammenhæng, at, mm. man, at man gør det. Mm. Det er jo som om, at de er. Nogle meget specielle karakterer, der kan noget helt særligt, ikke? Og som man så kopierer for en sikkerheds
0: skyld.
1: Mm. En meget fascinerende præmis, synes jeg. Altså, og meget hard sci-fi igen, i forhold til, hvad jeg havde forventet, når jeg skulle til at læse noget Frank Herbert, som jeg totalt forbinder med det her med at rende rundt og, og, og snikke hinanden med knive. Øh, på noget, der lige så godt kunne have været en ridderhistorie på, øh, i en planet mm. Altså,
0: ja. det, det var ret interessant, synes jeg. Ja. Ja, men altså, nu har du lavet et øh, nyt segment i vores øh, manus, som jeg også bare synes, vi skal ophøje til at være et nyt segment i sci Det er også på tide her efter, hvad? 78 episode eller sådan noget, ikke? Øhm, Og det er nemlig bøger, den minder os om. Mm. Og det synes jeg er rigtig godt se, Vi har selvfølgelig snakket lidt om det tidligere, så lidt øh, uorganiseret, men, men især også lige i, i forhold til den her bog, synes jeg, at den mindede mig om mange andre bøger. Uh, og, og jeg kan se, at du også allerede har skrevet nogen ned, og også en af dem, som, som jeg tænkte på, nemlig uh, Peter Watches Faces, Peter Watts' uh, Blindside, Watches Blindside ja. som vi jo læste for efterhånden mange episoder jeg, siden. Jeg tror, ikke? tror, man nummer 12 eller sådan noget. Ja, way og, back when. og, og den, øh, den griber lidt fat i den her idé om, at fordi vi øh, faktisk ikke ser verden, sådan som vi, vores hjerne tror, vi ser den. Altså hvis vi sammenstykker i virkeligheden et, et billede af omverdenen af en hel masse små fragmenter, og vi ser alting meget mere utydeligt end vores hjerne egentlig for os til at tro, vi gør osv., så, så arbejder den med det som, en, som en, en præmis i virkeligheden for, hvordan vi opfatter verden, om, om man i virkeligheden kan eksistere i de små, sorte øjeblikke, der er mellem at vi ser og, og sådan noget. Og det bliver så flettet også ind i et rumplot. Ikke? Og den bruger også enormt meget tid på at tale igennem det der teknisk-filosofiske aspekt, aspekt af vores liv. Ikke? Og, og, og på samme måde så bruger... Destination Void også enormt meget tid på at tale igennem bevidsthed, og hvad bevidsthed er, eller kunne være, eller ikke er, osv. Så, videre, ikke? så, ja, så altså, den mindede mig meget om Blindside. Det er ikke super
1: interessant, ikke? fordi at hele, hele Frank Herbert, han han, han tager ligesom forgivet, at bevidsthed er en del af intelligens. Hvor Peter Watt's Blindside jo handler om en race, som ikke er bevidst, men er vældig intelligent. Mm. Altså, hvor at hele præmissen i Blindside er, altså udover det her kompliceret fænomen som man har læst i uh, Scientific American eller hvad, ja, er, ja. øh, så er hele ideen i blindsight er jo det her med at at bevidsthed er sådan set bare sådan en detour som intelligens har taget.
0: Det er sådan en, en evolutionær øh, overflødighed i mm. virkeligheden, ikke fordi man kan godt udvise intelligent adfærd.
1: Ja, og det er jo sådan øh, hele mange af vores, ja. hvad hedder det, mange af vores historier om kunstig intelligente computer, vores forestilling om om kunstig intelligens og Intelligens i det hele taget er jo tæt knyttet til bevidsthed. Hmm. Og det, det gør jo Frank Herbert jo også her, ikke? Altså, ja. øh...
0: Men du har nogle andre bøger på listen også? Som...
1: så kommer jeg jo til at tænke på... Altså, denne her bog ender jo med, at øh, rumskibet bliver intelligent. Spoiler. Spoiler. Øh, og øh, kommer til at hedde The Ship... Som åbenbart, og det læser man også i nogle, hvad hedder det, de her citater, den har jo ligesom, hvad hedder det, Dune, så har den også nogle små citater i starten. Her er det så ikke prinsesse Iroland, som har skrevet den men det er, hvad hedder det, de forskellige karakterer i bogen. Blandt andet Raja Flattery har jo skrevet en masse citater i den, fra det, som han kalder for The Book of Ship. Og det er, hvad hedder det, The Ship bliver åbenbart sådan en en guddommelig størrelse, som, som kommer til at betyde noget af de næste par bøger. Mm. Og så kommer jeg bare til at tænke på øh, de her culture, øh, bøger af Ian Banks, hvor vi også har som de her, altså hvor de kunstige intelligenser er, bor ombord på de her kæmpestore skibe, og en kæmpe væsentlig del af betydningen. Det synes jeg bare lidt mm. sjovt.
0: Og så helt eksplicit så øh, i, i de her små øh, vignetter inden hver kapitel, nogle af dem er fra Morgan Hempsteads uh, manual eller uh, undervisning på Månebasen, om det her, nogle af dem er fra The Book of Ship. Og så er der også en hel del fra Frankenstein, ja, Mary, Mary Shelley's uh, Frankenstein, som jo altså på den måde også bliver helt eksplicit en referenceramme. Uh, og, 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 og der er mange citater, det, hvis man ikke har læst den oprindelige Frankenstein, så, så bør man helt afgjort gå tilbage og gøre det, fordi det er jo en historie, der er blevet forvansket på mange måder i populærkultur, kultur, ikke? fordi det oprindelige værk er jo faktisk meget filosofisk og, og, og følsomt, kan man sige. Ikke? Og, og The Monster får jo, altså, gør sig en hel masse tanker om, hvad det er at være blevet født som, som den her underlige uh, puslespilsperson. Stykket sammen med alle mulige ting, og hvordan det er at vågne og lige pludselig bliver overvældet af alle de indtryk, der, der drøner ind gennem ens sans, uden at man nåede uh, for og, at kunne forstå dem eller fortolke dem. Og det, og det er nogle af de citater, der bliver brugt også, ikke? som et, en måde at ja, netop rammesætte deres arbejde med at udvikle en, en kunstig intelligens eller en, en kunstig bevidsthed. Ikke? Så det er jo også en helt tydelig ja, reference, ikke? At, at der både i virkeligheden Victor frankenstein citater og uh, the, the Creature, eller monsters uh, citater
1: Og det er jo virkelig en dobbelt, ikke? for man kan jo både sige, at, at ja, skibet bliver... I et potentielt monster, som de bygger, men altså, de er jo alle sammen kloner, mm -hmm. som jo også er, hvad hedder det, mm -hmm. børn ikke? Yep, så det, det er sådan en yep, dobbelt, yep. dobbelt konflikt der. Ja. Ellers så kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med at tænke på en af mine yndlingsbøger, øh, Han Lickis, øh, Ancillary Justice, hvor vi også har skibene, Sword of Justice, eller hvad de hedder, øh, mm. de, er jo, de er jo simpelthen så fede, mm. hvor vi også har det her, også, altså, det fordi der er en fin scene, hvor at øh, Bickle han øh, får sådan en hat på, tror jeg, og interagerer med computeren, og så lige pludselig så er han jo helt overvældet af alle de sensoriske indtryk, han får. Og det viser sig også, det var det, der slog de her UMC'er, de her hjerner uden kroppe, der bare lå i skibet i stykker. Det er simpelthen, de får for mange input. Information overload fandt Frank Herbert åbenbart allerede på i 1965. Meget sejt godt. Øhm, men, men det er jo også hvad hedder det, den historie, vi hører. Altså noget af det, som er, er noget af det sjove i... Han lægger ikke? Den der forestilling om, at vi har den modsatte situation et rumskib, som er en kæmpe intelligens, som så kun er blevet stoppet ned i en menneskekrop, og som skal vende sig til, ja. at den ikke styrer, hvad hedder det, 100.000 og ja. ja, så rigtig mange ting, og så, den jo, ja. så har den jo hele den der filosofiske, tænkende approach, altså, ja. som både minder enormt meget om blindsight, synes jeg, men også om... Øh, Lems, hvad hedder det, Solaius, som også sådan en mini med ganske ganske få karakterer, og hvor man også bare sidder hele tiden og tænker, der er ikke noget andet eerie her.
0: Det er ja. mærkeligt. Hvad, hvad er det, der foregår? Mm. Ja.
1: ja, så mange spændende ting, man kunne tage fat i ja. i den her
0: bog. Skal vi prøve at vurdere den Ja. lidt? Hvis jeg nu lægger ud med at sige, at jeg har givet den tre stjerner. Hmm. Og det lyder jo ikke så meget. Og øh, jeg, jeg står sådan set ved det. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt fornemme, at den har nogle ting, men det, som virkelig øh, træk voldsomt ned i min oplevelse af den her bog, det var, at jeg synes at de her to tråde, som jeg talte om før, den ene med den meget tekniske snak om, hvordan man trækker, øh, hvad hedder det, neural sheaves eller neural og sætter dem fast med kabler på den ene eller den anden måde i væggen for at bygge den her kunstig intelligens. Al den snak, og så alt snakken om, hvad bevidsthed er eller ikke er, det fylder et slag på tasken. 70 procent af bogen. Og det er nær nonsens halvdelen af det. Altså det er meget tæt på at være nonsens, hvis det ikke er ravne lige det,
1: det er i hvert fald sådan noget. Det føles sådan lidt som at det at læse sådan noget, voldet pyg sådan en uh, seje, altså sådan noget, Star Trek serie ikke. Lige præcis. Er der full thrust på uh, anti uh, antistof uh, gravitas, uh, et eller andet? Jeg ja, ja helt sikkert. Uh, vi er uh, vi nåer uh, nu. Uh, der er maksimum... Uh, Maximum power på, hvad hedder altså det, ja, man sidder det
0: er gibberish. Ja, 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 lige præcis. Altså sidst, jeg kan huske sidst, at der, der fandt vi et næsten tilfældigt citat fra uh, lyderen fra Gomorra, ikke, for at vise, hvordan den er skrevet. Og Jeg fandt et par næsten tilfældige citater, nu skal vi ikke uh, tage for mange af dem, men lad mig lige prøve at læse noget op. Ikke? Such a program could be figured in a matrix functions he felt. It was something like their hunt for the consciousness factor, trying to trace an exceedingly complex system on the basis of scant data. They could approach it through stacks of linear simultaneous equation, each defining parallel hyperplanes in n-dimensional space. What about that pru he asked. She så where Pickles' imagination had led them og took a trial run in her mind, visualising the diagonal entries when they appeared as coefficients of the simultaneous equations. Det er fuldstændig teknobabel nonsen.
1: Altså, i, så, I hvert fald enten så sidder man og tænker, jeg, jeg kan ikke lige koncentrere mig nok om til at forstå det her. Eller også så sidder man og tænker, at det er noget frøvligt. Altså
0: jeg har, jeg har læst, at han åbenbart, øh, især han, han skrev den oprindeligt i 65, mm. og sladede en opdateret, forlænget version i 78, mm. som optakt til den serie der, som lige nu har glemt, hvad hed. Det er også lige meget. Og det, der, der skulle han åbenbart have læst en del op på sådan noget, altså datalogi og computer science og sådan noget. Øhm, og, og jeg tror, at det, han har fået ud af det, han har taget en hel masse ord, og så har han smækket dem sammen. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det skal tages som nogen stor teknisk indsigt. Men jeg tror, det er abstrakt nok til, at hvis man har teknisk indsigt, så kan man fortolke det på måder, der næsten giver mening. Det er min udlægning af det her. Under alle omstændigheder, så synes jeg, det var pisseirriterende. Fordi jeg synes ikke, det bragte noget til historien. Og jeg synes også, alle de der diskussioner om bevidsthed, de føltes på samme måde. Altså, det er jo lidt mere åben for fortolkning, og man kan lidt bedre tænke med, og man kan lidt mere gøre sådan nogle forestillinger om, hvad bevidsthed eller ikke er eller ikke er, uden at have en sådan teknisk baggrund. Så på den måde er det måske lidt mere læseværdigt, men jeg havde lidt på samme måde, at det også bare var sådan noget psycho-gobblig-gubbabel, et eller andet ligegyldigt. Og jeg synes, de to ting til sammen, en af dem havde været slemt nok, men til sammen så fyldte de simpelthen alt for meget og var alt for irriterende. Det var min oplevelse. Og det var faktisk lidt irriterende, fordi jeg synes, den første, de første 10 sider, synes jeg var super fede, og så tænkte jeg tænkt, at det bliver fedt det her. Ikke? Og så gik det bare i gang med nonsens side op og side ned. Ikke? Og så engang så var der små øjeblikke af, hej, der der sker. Hvad, hvad er det, Pru ved, som de andre ikke ved? Og, og hvad er det, uh, Flattery skal, som, som vi ikke får noget at vide om før senere? Og hvad er det med ham, bigl? Det skulle da syre så meget, han ved og kan lige pludselig. Hvad er det, der foregår? Ikke? Og, og små sekvenser, hvor tyngdekraften uh, skifter, og de lige pludselig uh, vælter rundt i kontrolrummet og alt muligt. Og så tilbage til de der crazy lange snakke, hvor de står og kigger på, på neurontrådet og hvad det er, og, og snakker om, hvad de kan og ikke kan, og række mig lige i skruetrækker, nej, det skal være den anden bit og sådan noget. Ikke? Det synes jeg var pisserende. Og jeg ville, have, jeg ville have elsket, hvis den her var 75 sider lang, og de havde skovet alt det der snak ned til næsten ingenting, så havde det, så havde det været en super tight lille lang novelle, eller måske endda en 120-siders kort romaning. Mm. Det, det havde jeg ønsket. Så havde, så havde den helt klart fået fire. Måske endda fem stjerner hos mig. Men øh, som det er, så... så, øh, så den, jeg, jeg, læste en, jeg læste en anden anmeldelse af den, Det var en hollænder, øh, der havde skrevet en anmeldelse af den, øh, Det en en meget sjov blog, hvor han læst mange af de samme bøger, vi har. Øh, og han skrev, øh, at, at det, det sugede simpelthen al fornøjelsen ud af bogen. At, at den var fuld af de der ting. Mm. Og det var, jeg, jeg havde det bare sådan tak, fordi du siger det. Fordi <laughs> jeg også en hel, er det, bare mig, der, er det bare mig, der ikke har forstået, hvor genialt den her er? Men, men han beskriver meget korrekt mine oplevelser af den her, eller meget rigtigt. Nemlig, at, at de der to ting simpelthen suger fornøjelsen ved at læse den her bog ud mm. af den. Nå, hvad med dig?
1: Det, det kan jeg sagtens hukke mig op på. Øh, altså det der med, der er nogle bøger, der de, de balancerer på en knivsæk, når de gør det der. Ikke? Mm. Altså jeg kan huske, at du vælte... Jeg havde det jo sådan med Blindsight, at jeg bare tænkte, at nu åh, kan jeg simpelthen ikke mere høre om det der latterlige for nomin, du engang har læst en eller anden artikel om. Hmm. Og da du så læste, valgte, at vi skulle læse Ecopraxia også, som var hans anden bog, så tænkte jeg bare, nu stopper du kraftedme. Skal det, vi læse nu er det slut. Mere? Er det, mere? det er, det er ikke
0: lige mere sejt faktisk langt.
1: <laughs> ja, det var, det, var, det var tæt på. Det var stoppet der. Øhm, så det kan jeg sagtens hukke mig op på, det der. Altså nogle gange, når man... Og så nogle gange, så er det jo også enormt fedt. Jeg kan huske, at vi ved, at begge to havde læst Slow Der, der syntes vi jo, at det var fedt på mm. en eller anden måde. Det var sådan wacko, men, men på en eller anden måde fedt. Og jeg tror, jeg blev fanget på et, på et øh, ben, hvor jeg synes det var sgu meget cool. Jeg satte mig en dag, og øh, jeg stod op en tidlig morgen, og så satte jeg mig og læste hele lortet i et hug. Okay. Og, og jeg blev sådan lidt fanget af det. Jeg vil også så sige, altså nogle gange, når jeg sådan, ikke sådan helt forstod det, så var jeg ikke ked af bare at læse det lidt hurtigt, og så bare komme videre. Åh, jeg, jeg synes, det var fedt. Altså, jeg synes, det var mega fedt. Jeg elskede hele den der historie om, øh, altså, den der opbygning til, at vi får det her. Jeg ved, jeg, måske har jeg et eller andet med skib, som er intelligent og sådan noget. Jeg elsker dem også i... Øh, altså, måske sige, den her har jo ikke lige så fede navne, som de har i, øh, i Banks, dem... dem. Mm. The Ship. Altså, det, det, det er ikke lige så godt, vel? Men, ja, men sådan så, er det.
0: så hvad end du med at give den? Det tror jeg ikke, vi har fået at vide.
1: Nej, det, jeg gav faktisk en fem stjerner.
0: Okay. ja. ja.
1: Altså, på en hård dag kunne man måske godt have givet den fire. Mm. Men jeg, jeg havde altså virkelig en, en hyggelig, hyggelig tid med den her. Og ja, måske, ja. Fik han, måske fik han en halv stjerne ekstra, fordi det var Frank Herbert.
0: Men det er også okay, det må man gerne engang imellem. Altså.
1: Det var så fedt, at det var det der hard sci-fi, som jeg slet ikke havde forventet, og det var sådan en total overraskelse. Det, det, var, det, det var sgu fedt. Så ja. jeg, synes, jeg synes roligt, man kunne læse den her bog.
0: Ja, jeg synes, øh, jeg fortryder heller ikke et sekund, at øh, vi har læst den, og jeg er glad for, at jeg har læst den. Øh, og, og jeg synes, den havde, den havde nogle ting. Altså, hvis det, hvis det bare havde været altså, ligegyldig nonsense hele vejen igennem, uden noget andet, så havde den jo fået en eller to. Ja, så havde du ikke læst den færdig. Så havde jeg ikke læst den færdig, vel? Det har jo bevist nu, at, at nu har jeg ligesom øh, hvad det, krydset den linje, at øh, jeg godt kan finde ud af at droppe bøger, hvis jeg synes, de er så dårlige, ikke? Men, men, det, men det er jo ikke der, vi var. Mm. Altså, og den her kunne også godt, altså i, i perioder, så sned den sig i hvert fald op imod en fire. Ikke? Mm. Men, øh, men jeg synes, at, altså, godt lige, i virkeligheden kunne jeg godt til mig have læst den oprindelige. Mm. Fordi jeg har en fornemmelse af, at, at den var kortere, og, øh, og uden helt så meget teknobabbel. Øh, til gengæld, så tror jeg, at de der små vignetter, der starter hver kapitel, det er noget, der kom i 78-udgaven. Mm. jeg har læst, at den oprindelige udgave slet ikke var opdelt i kapitler. Det var ligesom bare en lang historie, så en gang med, med nogle afsnitte. Og jeg, jeg kunne faktisk godt lide den der kapitelopdeling og de der små ting, som er med til at give nogle ekstra facetter til historien. Øh, Frankenstein-citaterne og, og Hemsteds øh, kommentarer øh, fra sin undervisning på Moonbase om kloner eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Og det, 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 så, så en eller anden kombination af de to ting vil jeg egentlig hellere have læst kan man sige. Men, mm -hmm. øh, men sådan skulle det ikke være. Så øh, tre stjerner for mig, men, men tak for, for valget, Henning, alligevel. Og dig, Jens.
1: Ja, og næste gang, så, øh, så må du se, om du selv vælger, eller om du får hjælp af nogen. Hvad, øh, hvad skal vi læse næste gang?
0: Jeg har selv valgt. Du har selv valgt? Jeg har selv valgt, ja. Jeg kiggede på min liste af potentielle sci fi og tænkte, øh, hvad, skal vi, hvad skal vi læse? Og nu synes jeg, at vi har været igennem noget... Historisk science fiction nogle gange, så nu vil jeg gerne vælge noget, der er helt nyt. Det er en bog, der hedder Axioms End, som er skrevet af en kvindelig forfatter, der hedder Lindsay Ellis. Og det er hendes første science fiction bog. Den udkom i juli måned 2020, så den er spritny. Men det. den er allerede nået at havne på New York Times bestsellerliste. Og har en allerhelvedes masse gode anmeldelser inde på Amazon. Så jeg har høje forventninger. Den historie, som foregår i 2007-ish. Det er sådan en old history, first contact-historie om en kvinde, der er en masse omveje, bliver anbragt i den rolle, at hun skal være oversætter mellem en udenjordisk intelligens og menneskeheden. Så lidt rivalagtig. Den bliver nemlig pitchet som Arrival møder three-body problem. Og så tænker jeg, det, det er en høj bare at sætte, men hvis det bare halvvejs lykkes, så bliver det fedt. Så det er altså Axioms End af Lindsay Ellis, som ja. vi skal læse til næste gang. Og det, det er jeg lidt spændt på. Den glæder jeg mig til.
1: Dejligt, dejligt. Det vil vi mm. glæde os til. Ja, og indtil da så altså, man er man velkommen til at kigge forbi øh, gruppen på, øh, hvad hedder det, på Goodreads og byde ind med mere guilty pleasures eller eventuelt gode byd til, hvad man skal blive. Hvem skal foreslå sin 13-årige søn at læse uh, sci-fi på dansk?
0: Ja, man kan også gå ind på sci og skrive kommentarer til vores uh, læsning og anmeldelse af Destination Void, eller for den tages skyld, de 77, nej undskyld, 76 foregående bøger, vi har læst og talt om her i sci Og det er altså ind på sci Yes. Tilbage er der vel ikke meget andet end at sige uh, tak for den gang. Vi ses du? Hej. Ja, godt.